0: Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos, motivación y know-how de grandes emprendedores si estás seguro que vas a cumplir tus sueños y aprendes algo nuevo todos los días El día de hoy, inicia tu cuenta regresiva Tres, ¿Qué dos, tenemos problema. 3. Un podcast menos para cumplir tus sueños ¡Astronautas! ¿Cómo están? Con ustedes el señor Jorge Serratos, Un aplauso para todos ustedes. Y este podcast, amigo, gracias por, por este espacio en este podcast.
1: Hombre, amigo, gracias a ti por invitarme. Aparte estamos
0: grabando en, en, en sus oficinas. ¿no?
1: Chingón. No, yo encantado, tú sabes. <risa> y los que no me conocen. A mí hay una frase que me define, que es uno más uno es igual a tres. A mí me encanta hacer sinergia. Entonces, en lo que podamos aprender juntos, grabar, hacer... Lo que sea, amigo. Aquí estamos.
0: Entonces, normalmente... Eh, Jorge casi no acepta invitaciones porque acá es un crack para grabar podcast, ¿eh? O sea, siento que ahí, este, tú eliges con quién grabar y es así como, pues como que siento que ese lado es, está como difícil, ¿no? Concretar una cita de podcast contigo.
1: Ahorita ya se volvió complicado, fíjate que yo me comí mis palabras, yo solo amigo cuando inicié decía, no, hay que grabar con todos y con todos, pero... Pero realmente no, el tiempo no es escalable, sí. Sí, sí busco muy bien con quién grabar un podcast y que pueda aportar y que, y que, y que realmente haya una trascendencia en lo que vayamos a hacer, ¿no? En el tiempo que le vamos a meter.
0: Claro, que hay un chingo de gente. Y este podcast astronautas ¿no? no va a ser la excepción. Porque el día de hoy tengo... Yo no le he dicho a, a Jorge de qué vamos a hablar. Y siento que se va a poner interesante. Y es que eh, yo no he escuchado ningún podcast de esto. Espero que este sea el primero. Entonces... Jorge trabaja muy bien el tema de marca personal y les vamos a ayudar a todos en, en ese lado, ¿no? Pero Jorge también es abogado. Este, Dinos por qué eres una abeja.
1: ¿Por qué soy una abeja? Mira, <risa> son dos cosas, amigo. La primera es que yo me considero una abeja porque estas aerodinámicamente, científicamente, no están diseñadas para volar. Son gorditas, ¿qué? Eh, Chobis. Sí, sí, gorditas y con unas alitas y vuelan. <risa> Yo en mi vida tuve todas las condiciones para no haber volado. O sea, desde cómo crecí en un internado, no mamá, no papá, abusos, lesiones, violaciones. Una infancia muy, 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 muy culera. Güey. Entonces, aquí estoy, mira. Volando. Como a los 36 años, libertad financiera, emprendedor, negocios, me va muy bien. TikToker. A toda madre, feliz. Yo volé. Entonces, a mí me gusta hablar que el propósito final de un sinergético es ayudar, wey, es servir, es dar. El que no nace para servir no sirve para vivir. Eh, para mí es una responsabilidad que si a mí hubo gente que me ayudó a volar, yo tengo que ayudar a otras abejas. Además, que las abejas para mí son en los animalitos, si lo quieres ver así, en los insectos, en los bichos. Como lo quieras entender, las abejas saben trabajar en equipo a un nivel muy cabrón, güey. La forma en cómo hacen su panal, cómo se integran, cómo hay una abeja reina, cómo hay quien trabaja, cómo hay un zángano. Todos pertenecen a un ecosistema. Las abejas son muy sinergéticas. Y para mí, la base de todo es la sinergia. Por eso me considero, digo, yo soy sinergético, soy una abeja.
0: Es una abeja. Cuando vean un live que un cabrón pone una abeja, es que es sinergético. Es que es sinergético. Y es Jorge Cerratos, posiblemente. So, totalmente. Entonces, en el podcast Renata del día de hoy, eh, vamos a preguntarle a Jorge... ¿Cómo eh, evadir impuestos? No, no es cierto. Oh, a... oh, no. <risas> o no. Oh, o no no, no. no, no, no. Lo, lo que vamos a hacer, este... Oh, no. Oh, no, no. No, lo que vamos a preguntar el día de hoy es, a ver... Muchos de ustedes, astronautas, ya son emprendedores. Ya están teniendo... Es este, es el nivel del emprendedor cuando ya está empezando a hacer un poquito de lana. Que dice, pues, en dónde más la meto, ¿no? Ya está pagando la reinversión del negocio. Ya está, pues, pagándole al equipo. Ya está... pues Tiene ahí una que otra inversión, pero... ¿Cuál sería el día que hoy que hablemos de como estrategia financiera, por así decirlo, estrategia fiscal, no sé cómo decirlo? Sí. De el emprendedor que ya no sabe dónde meter su lana o cómo bajar esa utilidad pues para no pagarle tanto acá al... al pagarlo justo, ¿no? Al, sí. al, acá al, al, al socio gobierno, ¿no? Entonces, vamos a pensar que... Vamos a hacer el ejercicio con un emprendedor que no sabe dónde meter su lana, tiene muchísima utilidad y pues de ISR le, le quitan el 30%. Sí. Si se lo quitan sobre una utilidad muy grande, pues, pues, ¿qué puede hacer, no? ¿Cómo podemos bajar esa utilidad, pero no gastándonos el dinero, sino tal vez invirtiéndolo y cosas así?
1: Bueno, ahí te va, mira, es una gran pregunta. Para el tema de los impuestos o el tema fiscal, que es un tema tabú, de hecho está prohibido, se dice que es ilegal, que es un ilícito hablar de planeación fiscal, no, al SAT no le gusta, al fisco, pero ahí les va...
0: El güey del SATA, escuchando esta madre dijo... Sí, saludos, saludos al administrador. No,
1: no, no le gusta, hay que decirlo. Sin embargo, hay formas de hacerlo correctamente. Lo primero que tienes que entender, yo soy un emprendedor que el flujo que me da mi emprendimiento ya me deja un excedente que no me puedo gastar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. O sea, ya reinvertí en computadoras, ya pagué nóminas, ya pagué crecimiento, ya pagué CAC, ya pagué costo, todo eso. Y me quedaron 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que sacar de la forma correcta? Bueno, en México se paga el 16% de IVA y el 30% de ISR. Es decir, de 100 mil pesos, 46 mil pesos no son tuyos, son del tío Sam. Ay, cabrón, es un chingo de lana, ¿no? Sí. sí y la verdad es que es, es, es duro, ¿no? Es lo que mata muchas veces a los emprendimientos. Entonces, les voy a decir qué es lo que no tienen que hacer. Escuchen bien. ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Comprar facturas. Es lo, es lo primero que tienen que tener. Eso es lo que no tienen que hacer y que es el deporte nacional y que seguramente... Ya tenemos,
0: ya tenemos dos haters, el de Hacienda y el que vende factura. No, no, no. no, no. O sea, <risas> eso
1: es lo que no tienen que hacer. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Hay una forma de hacer planeación fiscal, pero escuchen esto. Planeación fiscal es planear. Planear es antes de que te caiga el ingreso. El problema es que o no proyectas o no te la crees o no visualizas, o tú mismo no confías en tu emprendimiento, entonces crees que todo lo que te va a caer lo vas a reinvertir y vas a comer. Y luego ya tienes un happy problem. El gran problema que hay, amigo, es que no planean. Hay formas muy fáciles de bajar el coeficiente, por ejemplo, en temas contables. Okay. Si tú tan sencillo como esto, imagínate, tú tienes una agencia y debes uh -huh. tener una constitutiva. Uh -huh. Imagínate que en lugar de tener una constitutiva tuvieses cinco constitutivas. Uh -huh pero cada constitutiva te cuesta 8 mil pesos. Okay. Es mucho más barato hacer eso y tener un contador que te cobre una iguala por estas cinco por constitutivas todas. que tener una constitutiva y en la madre. Ahora cerraste este coaching, mentorías, cabrón, te me cayeron cuarenta mil dólares. Que básicamente
0: sería como tener nuestro emprendimiento con unidades de negocio es correcto. y cada una tuviera una constitutiva. no
1: Es exactamente lo mismo. ¿Viste? Ese es un gran ejemplo. Entonces hay una forma de planear, de
0: distribuir
1: el gasto, de entender que la parte de planeación es igual a estrategia. Pero no me refiero a la estrategia fiscal burda que no le gusta Hacienda, no. El decir, a ver, yo proyecto y yo creo que voy a cerrar el año con tanto. Tú, Por ejemplo, tú tienes producción de video, tienes una productora, una cosa es esto, tú tienes mentorías. Ah, bueno, una cosa son las mentorías. Oye, tú tienes este, unidad de branding que es dividas de tal forma que en cada unidad de negocio se vaya quedando el gasto. Ok. Sí, ese es un, ese es un gran hack, sobre todo en emprendimientos, que es, yo le llamo emprendimientos intermedios, que podemos utilizar bastante bien, anclar. Hay muchas formas, por ejemplo, yo te aseguro que muchas personas que hacen marca personal no anclan su marca personal a la empresa. Ejemplo, ¿a ti te paga regalías?
0: ¿El ¿Cuál? ¿La marca personal?
1: ¿Te paga regalías tu agencia?
0: Mm, no, pero digamos que yo soy su caca.
1: Eh, no, tú lo estás hablando, tú estás hablando de un costo de adquisición de clientes. Ajá. O lo estás hablando como un costo de posicionamiento en Correcto. temas de marketing. No, Correcto. yo me pregunto algo. Quita Julio Hierro de la ecuación. ¿Tu Ajá. agencia vendería lo que vende? No, no, no. ¿Ni de pedo? Sí, correcto. Quítame a mí de sin artegia? ni de pedo. Ah, sin embargo, tú tienes marca. Claro. Y te ha costado cinco años. Ok, si tú hicieras un contrato, va, de imagen, de arrendamiento, de uso de marca, de derechos marcarios, tú pudieses recibir renta, ¿sí me explico? Sí. De tu agencia. Ok. Y entonces... Eso no te graba Impuestos Esos son los pequeños detalles Que puedes hacer Sin tener que Hace está perro güey, Ese hack está bueno okay. Va Eso es lo que yo hago O sea yo Hay formas de ponerle A la marca Yo puedo decir ¿Sabes qué? Para Tú lo llamas Costo de adquisición de clientes A ver Para que Sinarteja Pueda vender Dos millones de pesos Necesita que Jorge esté haciendo videos Que haga esto Que haga esto Que haga esto Que haga esto Que haga, esto, que haga esto. ah Ok Tú sencillo Para mí Yo te voy a cobrar los derechos de mi marca. Los derechos de mi marca son míos. Yo te los voy a rentar. Ok. Tú me vas a pagar y entonces sin ertegia, es mía también.
0: Sí. Pero, Pero lo, lo mete entonces, como gasto, güey, pues, esa renta. Lo
1: como gasto porque es arrendamiento. Okay. Y a mí me entra. Y cuando tú... Hay, uno, hay algo que se llama la deducción ciega en arrendamiento. Cuando tú eres una persona física, ¿sí me explico? Te das de alta en un cierto régimen, te permite tener una deducción ciega. Es decir, haz de cuenta, Hacienda te perdona cierto porcentaje, entonces a mí me puede caer una lana por concepto de arrendamiento. La parte importante aquí es: los que están escuchando, la agencia es tuya, Julio, y la marca Julio y es tuya. Si uh -huh. ¿Te, te fijas, no estás haciendo ninguna trampa. ¿Cuál es el detalle? Me regreso un poquito que planeen, que se animen a visualizar, que se animen a proyectar los emprendedores, porque nos tiembla mucho, amigo. Cuando hacemos el emprendimiento, carón, no registran en su marca, no tienen constitutiva, no se dan de alta, no tienen tres cuentas en el banco porque el banco les cuesta 300 pesos. Dicen, ay, me va este a, sí. a comer las comisiones bancarias, cabrón. Sí, sí. Y luego... 5.30 de fin de mes, no pueden sacar la lana porque el token se madrió y no pudieron comprar papelería. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! A pagar impuestos porque se cerró el mes. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo más importante es que se hagan conscientes ellos de que tienen que
0: proyectar, de que tienen que planear. Ok, entonces aquí repasando, a ver, mis queridos astronautas, una forma son como Es como la suma de varios tips para ir bajando todo, todo ese lado de una forma pues correcta, ¿no? La primera sería ocupar este, este modelo de unidades de negocio. Cada una es como un acta constitutiva. Sí. Y de ahí cada quien se queda con su utilidad, Ajá. digamos, de que pagaran menos. Y, y acá viene también como más utilidad. Ese es el paso uno, digamos dos. O cada una se presta entre ellas, porque el préstamo no graba. Ok, ese... Oh, ver, repíteme eso. Sí,
1: entre ellas se pueden prestar, por ejemplo. Si tienen personalidad jurídica propia, ¿qué sucede? Tú tienes, por ejemplo, en tu agencia, tú tienes unidades que están quebradas. Y yo también. O sea, que no dejan lana. Y tienes otras que son muy fuertes. Sí. Ah, pues es muy sencilla. Nomás más que la que es fuerte está pagando un montón de impuestos porque deja mucha lana. Y luego sí. tienes otra. Suponiendo que tuvieras las constitutivas. Ah, pues sí. es muy sencillo. No quieres pagar impuestos. En ese momento agarra dinero de la que es rentable... Y préstala y lo declaras como préstamo. Y okay. cuando declaras como préstamo, no se pagan impuestos. Correcto. Entonces, de, a la otra la vuelves sustentable y vas ganando en el tiempo. No vas a pagar hasta que regresen cinco años el préstamo. Esa digo, es un, un, digo, otra idea. Digo
0: que ahí sería como patear el impuesto, ¿no? O sea, en algún momento lo vas a tener que pagar.
1: Sí, en algún momento lo vas a tener Pero digamos, pagar. lo
0: estás como mandando, 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 mandando. Pero cuando estás creciendo, pagar el 46% te puede matar. Sí, total, total. Te, te cancela de que hay algunos clientes. Digo, hablando, por ejemplo, de la agencia de videos, sí. ¿no? Te cancelan dos clientes grandes, se te muere el flujo. Te mueres. Y te mueres.
1: Estás muerto. Sí, no sí, puedes sí. pagarle a los de audiovisuales, a los de cámaras. Y tú les dices que con la pena, que te disculpen, que gracias. Y ellos te dicen que ni madres, te sí. demandan. Y que es una contingencia laboral. Sí, el es, 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 es lo que no platican ¿no? los emprendedores. que se les Lo que sea. no dicen allá
0: afuera, de Ajá. que no, y que no Ajá. sé qué. Ah, pero sí hay pedo, ¿no? Uh -huh. Ahora, güey, eso está, está bien chingón. ¿Alguna vez te habían hecho un, preguntas así en un podcast? No, nunca. No.
1: De hecho, es la <risa> primera vez que hablo de temas jurídicos, de temas legales, de temas de, de impuestos. Ok. Yo, entonces, y, y, y curiosamente, es mi expertise y me rehuso, ¿no?
0: Se rehúsa a regalarnos ese valor. No, no está siendo abeja en el, lado, en el lado jurídico. A ver, este mi querido George también. Una pregunta, por ejemplo. Cuando a veces el emprendedor va trayendo un flujo, ¿no? Y le va sí. cobrando ese dinero. Dice, bueno, bueno, voy a poner aquí lo que en práctica lo que George ya me dijo. Pero ponle que abren un nuevo negocio y como que encontraron el de que, ah, no, aquí hay un chorro de lana. Y que le pegan a vender un millón de pesos en tres días. Donde uh, meten toda esa lana. Así de repente claro. traen un flujo de que, ah, pues que va sobrando dinerito. Tenemos este pedo. Y de repente les llega un madrazo de un millón de pesos así en tres días. la sacaste del parque. Sí, happy así. problem. Happy problem.
1: Ok. Tengo que decir, cuando son este tipo de happy problem, necesitas cuantificar la parte del impuesto. La mayoría de los emprendedores, de los clientes que yo tengo, amigo, asocian a... Oye, eh, ¿compré algo en un millón de pesos? ¿Va? Lo vendí en 2 millones de pesos. Entonces, lo que invertí fue un millón. Lo que vendí fueron dos. Me quedó uno. Ah, en un, No, espérame. ¿Cuánto es impuesto? Ok. En este caso, cuando tienes uh, tienes una ganancia muy fuerte de 500 mil, de un millón, de dos millones, de, me ha pasado con clientes, boom, la rompen, 15 millones de pesos, no te va a quedar de otra. Más que pagar. Y te voy a explicar por qué. Porque la planeación correcta, amigo, se necesita tiempo. Okay. Si no tienes tiempo, ¿qué van a hacer? Van a sacar un asimilado, van a comprar una factura, van a hacer una cofin. Van a hacer algo que normalmente después va a tener broncas. Lo que yo recomiendo es paga el impuesto. A ver, güey, te metiste un millón <risa> Paga el 46% y quítate de broncas porque oh, al rato... 46% paga, Págalo, pero te voy a explicar por qué. Fíjate que es contradictorio a lo que te dije inicialmente. Ok. Si tienes tiempo, arma la planeación. A mí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, ahorita, tú que sabes bastante de temas de marketplace, de e-commerce, que te he visto muy movido en este tema. Güey, tienes que saber proyectar cuánto vas a vender. Tienes que tener un estimado sí. para que puedas hacer esa planeación. Y cuando te caiga puedas sacar alguna parte por asimilado puedas hacer una reinversión puedas hacer un aumento de capital puedas meter acciones puedas transformar una o sea, hay muchas cosas siempre se puede hacer algo pero siempre vas a necesitar tiempo okay. tiempo tú me das un ejemplo y me dices güey fin de mes me cayeron 1.5 millones, ¿qué hago, güey? No, cabrón,
0: paga, sí. güey,
1: o sea... No, soy abogado, no soy mago. O sea, a mí okay. dame 15 días y yo te puedo decir cómo hacerlo, pero al ejemplo que me pusiste... Paguen. No te va a quedar
0: de otra, güey. Ok, entonces, ¿cuál sería la planación? Pensando, ok, afortunadamente... Espero, es emprendedores, que astronautas, que les pase. Porque dices, ¿no? Son happy problems sí. y hay que pagar y bla, bla, bla. Y en al pero a ver, ya les pasó una vez. Ya se reventaron su primer millón de pesos, digamos, en un e-commerce en un curso, en lo que sea que hayan hecho. ¿Cuál sería entonces la planeación para pues, bajar un poquito 46%? ¿Se tendría que pagar? Bueno, hablando de un cabrón que, que, que ya no está en RIF, ¿no? Sí, no, estás
1: en RIF, o sea, hay que aclararlo, este, hay, hay, para no sacarlo de contexto, hay diferentes regímenes en tema fiscal, hay algunos que son muy accesibles, tú te puedes dar de alta, por ejemplo, como una... Sociedad por Acciones Simplificada, una SAS, está una SA, una DSR, hay SSC, hay AC, hay RIF. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer para que te ayuden. De acuerdo al régimen es lo que vas a pagar.
0: Perdón, aquí escriban astronautas, en un, en, si están en YouTube o si están en Spotify, sí. mándenos screenshots de esto y díganos si quieren que en algún otro podcast George les explique... ¿Cuál les conviene dependiendo del tipo de emprendimiento que tengan? Sí. ¿Te late? Sí, en, claro. en otro. Pero bueno, perdón, continúa. Sí, no, no. O
1: sea, es que hay que entender que hay diferentes regímenes. O sea, de acuerdo al régimen y de acuerdo al coeficiente, es como vas a pagar y el coeficiente se va a dar conforme a las declaraciones anuales. Pero no me quiero salir. Oye, ya reventé un millón de pesos, ya reventé 1.5 millones de pesos, pero ya sabía que lo iba a reventar. Ah, yo mismo puedo planear. <risa> o
0: no sabías. Pero sí, hay... Si
1: no sabía, Ajá, sí wey, no sabía, es muy complicado. O sea, hacer planeación para planear es como... Es un ejemplo bien padre, güey. No es lo mismo que tú te cases, güey. Te enamores y digas, güey. Vamos a planear tener nuestro primer bebé. Wey. Déjate de cuidar. <risa> ¿Qué crees que sucede, güey, cuando... Cuando te dice la mujer que está embarazada, güey. Te pones contento, te pones feliz. Y como ya no tienes planeado, ya hasta tienes la lana, güey, para... Para las pruebas, para ir con el ginecólogo. Que para Z, la fiesta
0: que, acá de sale el globito, el globito azul. Todo, todo, toda. todo.
1: Porque ya hay planeación, güey. Es exactamente lo mismo en tema okay. fiscal, güey. A que cuando te estás pompeando a tu novia, güey. Y, hay que... y sale panzona y te dice, güey.
0: Eso no pasa en México, güey. No,
1: casi no. Güey. Exactamente, como sucede con eso, sucede con los impuestos. Y te
0: toca pagar impuestos, güey. Al...
1: <risa> Así es. Y entonces no traes para el ginecólogo, se arma la de Dios es padre. Entonces, ¿qué tienes que hacer, güey? Pagar al ginecólogo, güey. Sí. Pagar las pruebas. O sea, no te. Y, queda y darle
0: la cara al papá, que es sí. Hacienda, ¿no?
1: <risa> Exactamente. <risa> Esa es la analogía, güey. Entonces, si tú sabes la planeación, me encanta decirle eso a mis clientes. Soy abogado, no soy mago. Si tú sabes que vas a recibir un millón y medio de pesos con tiempo, pues tienes varias sociedades en donde una de ellas, el objeto social es el arrendamiento, el otra es el tema de marketing. Vas a tener varias acciones. Vas a, vas a pedir deuda. No en el emprendimiento, que es importante que se lo digas a los astronautas, las empresas valen por el nivel de endeudamiento. Y el endeudamiento, la gente le tiene miedo porque juega a perder, no juega a ganar. La deuda, hay deudas malas y hay deudas buenas. Si tú tienes una deuda buena no solamente te vas a apalancar de otros, sino que te va a ayudar a pagar menos impuestos.
0: Oye, ¿qué, ten, ¿qué tendría que ver la deuda, por ejemplo, ahí con el tema de cash flow? que O sea, traes lana, pero también no es tuya, ¿no? Entonces el, te va a ir cayendo lana, uh -huh. pero es para pagar también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pero pero no pagas no pagas hacienda. O sea, estás pagando los intereses de la deuda porque okay. el préstamo no te graba. Correcto. ese, es, el, ese es, es como un juego de palabras. Imagínate que es como como una operación con bisturí, en donde le dicen a un médico y a todas las personas, ¿qué sucede, amigo? Cuando a ti te dicen, güey, quiero que me hagas un video súper producido, cabrón. Así chingón, güey, porque quiero, quiero explicarle a la gente la diferencia entre un tesoro y un botín, güey. Y se me ocurre esto. Y te dicen, necesito que me lo des en un día, güey. ¿Te sale?
0: No, está muy cabrón.
1: No te sale. No. Pero si te digo... Quiero esto y te doy tres semanas para que lo pienses, para que lo hagas. Es exactamente lo mismo okay. con los abogados, con los médicos. Oye, voy a hacer una operación. Se viene un cabrón muriendo y le pegaron cinco o seis balazos, pues el, el médico le va a dar a lo mejor que pueda. Sí. No es, me, es mejor que voy a hacer una operación a corazón abierto, lo voy a programar en la mañana, que esté mi mejor anestesiólogo, que esté todo este tema. Entonces, quisiera decirle aquí a quietos astronautas que está pelada. Y que háganle así, que háganle así. Pero no hay una fórmula que a cada... La mejor forma de hacer las cosas es hacer trajes a la medida. Tú tienes una okay. situación. Me encanta tú... Te quiero felicitar ahorita públicamente, que sé que ya lo están viendo por ahí en tus historias, que estás en la diversificación y que te estás metiendo en el tema inmobiliario. O sea, tú ya sí, tienes... Ahí no. andamos no, comiendo frijoles tres ¿sí? meses. ¡Ja, <risa> ja, pero yo tengo, yo tengo clientes emprendedores que no iniciarían por la parte inmobiliaria.
0: Ok. ¿En qué explico? iniciarían?
1: No, en, en alguna otra cosa. En comprarse un ah. carro, güey. No voy a decir mí. que están mal. Para mí estarían tontos. Para mí estás haciendo Está las chido. cosas bien.
0: Pero entonces... Que si tienen un
1: buen carro, invítanos a dar una vuelta también. Pues, sí. Ah, pues, entonces hay leasing, hay arrendamiento financiero, hay cartas. Hay, hay un montón de cosas. O hay crédito bruto. Uh -huh. Sí, Depende, amigo. La situación, la situación del emprendedor es la estrategia que se puede implementar.
0: Ok. Entonces pregunta: ¿con quién hacer esa planeación? Con ASL. Con, ah, ese, ese con ACL corporativo, este, <risa>
1: acuérdense que tu visión
0: de hoy es el éxito del mañana. Bueno, o sea, pero entonces con, con un grupo de abogados, ¿no? Sí, no, con un
1: grupo de abogados. De, aclara que tienes que ir con un abogado de preferencia que sea contador y que sea abogado busca un fiscalista, que sea de tu confianza, hay muy buenos, que sea contador y que sea abogado. Eso es lo que yo te recomiendo, que tenga esa dupla.
0: A ver, entonces, punto. ¿El, el fiscalista es el contador, la combinación del contador y el abogado?
1: Para mí, los mejores fiscalistas son contadores y son abogados. Tienen okay. esa
0: duplicidad. Que eh, eso lo pueden encontrar en ASL Corporativo, ¿no? Lo pueden encontrar en ASL Corporativo, <risa> es correcto. Okay. A ver, ahora otra pregunta, mi George. Este, ¿Cómo van? ¿Cómo van a mirar el podcast? ¿Qué tal? Estamos aprendiendo acá de impuestos... ¿De cómo Bien, eso es todo. Se, se ven muy motivadas. Toda la gente, yo veo ya la gente ya dormida. Uh -huh. Allá. Pero, pero eso es importante, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que un emprendedor que no le pone atención a esto, pues va a estar pagando acá un chorro a.
1: No, no, no. Les
0: truena. Les, les va a tomar ese pedo, les ¿no? Les truena gacho. Ay, ahora otra pregunta. A ver, con el tema de. De los seguros, ¿no? Por ejemplo, creo que muchos emprendedores allá tienen miedo de decir, entonces pues es que no sé si asegurar a mi colaborador o no asegurarlo y cosas así. Yo no tengo tan buena idea todavía, estoy iniciando amigos, en este mundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, creo que es como que es mejor darle el seguro, aunque pagues como algo extra, pues por el seguro, pero creo que se lo puedes meter como gasto de tu emprendimiento, ¿no?
1: ¿El seguro lo puedes meter como gasto de emprendimiento? No. ¿No? O, sea, ¿O cómo funciona? Las cuotas de seguridad social, IMSS, Info. Sí, sí, sé del tema, amigo. Sí, ah. o sea, no lo, no lo puedes. O sea, el seguro social es un derecho que tiene el trabajador. Mm. Okay. ¿Qué sí lo puedo decir yo? Y no tengo miedo de decirlo en cámara abiertamente. Y que muchas personas lo hacen. Es cuando tú inicias con un emprendimiento... Hay un libro que yo les recomiendo de Andrés Oppenheimer. Es, es increíble. Él hizo, un, él hizo un estudio, Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. Y él hace un estudio, amigo, en Latinoamérica, de los trámites y de por qué el emprendimiento no jala, güey, en América Latina. ¿Por okay. qué ese 9%? ¿Y por qué en Estados Unidos y en otras partes el porcentaje es altísimo? Cuando vas a emprender te cargan con IMSS, con Infonavit, con impuestos, pues dices, no, mejor no, no, no pues, pues no me da. No. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué veo yo, muchos emprendedores que lo hacen, que lo hicimos, que lo hacemos, cuando vas iniciando algo? Tú puedes pactar con el, con el trabajador. Imagínate que él tienes, que está joven, que tiene seguro de gastos médicos, o que su prioridad no es el seguro. Tú le puedes decir, y es algo muy común que se hace en México. Oye, en lugar de pagarte 6 mil pesos, te voy a pagar 8 mil, pero no te voy a dar seguro. Sí. Pero ¿qué pasa si él, se, si él te dice, no, yo quiero que me pagues... Menos. Yo quiero que me pagues menos, pero quiero tener seguro. Okay. O sea, esa negociación sí la puedes hacer, aunque repito, por ley... Es una obligación que tienes tú como empleador, como patrón. Uh -huh. ¿sí? O sea, esto que te estoy diciendo al IMSS no le parece. El IMSS es, ¿eres trabajador? Date Debes, Alten IMSS. De no Debes estar de alta IMSS. Okay. Sin embargo, mucha gente busca la forma de tener estos esquemas de outsourcing o de algo. Porque si pagas todo al 100%, es muy, es muy, es muy caro, güey. Es muy difícil sobrevivir los primeros años. O sea, necesitas... Wey, y luego está, tenemos el, el, el costo de adquisición de clientes y el costo de posición, No, güey, es brutal. Sí. He conocido... Dice la... Y luego
0: por pandemia, ¿no? Están cerrados varios lugares no, también. No, no, no.
1: <risa> eh, 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 Está muy cabrón, güey. O sea, yo sí invito a, a tus astronautas, a los emprendedores, a todos, a que, a que hagan conciencia con, con el patrón, con el trabajador, que hagan equipo, güey. O sea... Ahorita hay muchas personas que en pandemia dejaron de pagar IMSS. ¿Por qué? Pues el flujo y... No, no. Ayer fui a un restaurante, la gourmetería aquí en Guadalajara, de los restaurantes más famosos de Guadalajara, tronado, cerrado. O sea, dices, pues no se puede. Entonces, el IMSS es una obligación que tiene que pagar el patrón, que he visto que en muchas de las veces, los primeros este, meses o a lo mejor el primero dos años veo que no lo pagan o no lo pagan completo o pactan con el trabajador o buscan llegar a, un, a una especie de acuerdo. Es como algo que se hace por, por costumbre.
0: Entonces, si tú le dices güey, te voy a pagar más, pero no vas a tener seguro obviamente tiene que ver con la firma de un contrato donde él dice que no hay pedo por lo del seguro.
1: Sí, lo tienes que pactar con él. O sea, haces un contrato y le dices oye, ¿sabes qué? Este, pues yo te voy a pagar así. O sea, Mira, en el derecho, amigo, hay algo que se llama la voluntad de las partes es ley. Ok. Entonces tú puedes pactar lo que quieras mientras no sea Usted. ilícito.
0: Sí, de que te voy a, voy a vender tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, no, no. Okay. Voy, a, voy a vender un kilo de perico. Güey. Un kilo. Sí, ah, y sí, hacemos estamos un contrato de y voy con el... No, pues es que no me respondió y lo quiero demandar porque sí. no me entregó lo Eso lo veremos
0: en otro episodio. Están interesados no, cómo no, vender no. acá. No, es la...
1: este, sí lo puedes pactar lo puedes hablar con el trabajador. Y si lo vi ¿sabes qué? Yo te estoy pagando, te voy a pagar en efectivo, te voy a pagar una parte por, por, este, por este tema. Okay. Que, esto es bien importante, y aquí solo se la juega el emprendedor. Sí. Que si el IMSS llega, te toca y te dice, oye, a ver, enséñame aquí dónde están todos tus trabajadores que estoy viendo dados de alta. Y le dices, no, es que yo hice un trato con él porque... Le bailaste. O sea, quiero decir que muchas de las cosas que yo estoy comentando se pueden hacer, pero tienes que tener, como dice Spider-Man, toda acción, tiene cada gran poder.
0: conlleva una responsabilidad. O tienes
1: una responsabilidad. O sea, el que le juegues así, sí lo he recomendado a clientes. Yo soy muy consciente, dale. Solamente hazte consciente de que si te cae la autoridad. Hay que pagar. Te va a pagar. Pero a veces es mejor, fíjate, en, en temas de IMSS, a veces. En, en ciertos contextos es mejor eso que para que te permita levantar el negocio te permita tener flujo a este, pagar todo puntualmente y no sobrevivir los primeros seis meses así como lo escuchas
0: listo okay. astronautas pues hasta aquí después ya que cortaron el video es que ya se iba, se iba a parar entonces cortamos el video pero nada más para hacer la despedida mi querido astronauta, el día de hoy traemos una gorrita astronauta sinertégica también acá. Y me gusta mucho eso. Eso, eso es sinergia en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, habla eso, ¿no? Creo que es el punto seis. Dice que la gente que ya está más cabrona en lugar de, de ser eh, independiente es... Creo que lo llama interdependiente No, acuerdo Bueno, el punto es que dice que el punto número 6 es cuando para tú crecer es crear sinergia, ¿no? Crear equipos, estar compartiendo, no quedarnos con esto del conocimiento. Entonces, si ustedes tienen algo que aportar a esta vida, tienen algo, cómo ayudar a la gente, pues ahí, está, ahí están las benditas redes sociales, ahí está Clubhouse. Esto realmente fue una mentoría para todos ustedes de, de todo este pedo. O sea, eso es lo que le hablas a muchos de tus clientes, supongo, ¿no? Totalmente. Entonces... Estamos acá creando sinergia con todos ustedes, mis queridos astronautas. Mi George, muchas gracias por invitarnos a tu, a tu spot. Y esto, espero que les ayude mucho a cumplir sueños, porque pues, necesitamos lana, necesitamos ahí, necesitamos flujo para cumplir lo que nosotros queremos. Esto fue Un Podcast Menos para Cumplir Sus Sueños. Yo soy Juliero. Él fue George Cerratos. Y qué más? Nos vemos. Nombre, nombre, digo, no ¿no queremos, pues, nos vemos. Gracias. Gracias. En el siguiente episodio. Y ahí está. Estamos
1: en contacto. Recuerden, uno más uno es igual a tres. Fue un gusto que me invitaras aquí. Sé que es el principio de muchas cosas juntos.
0: Para los que están viendo en video, estas son las redes sociales del buen George. Yo soy Julio Hiero. Él fue George Cerratos. Adiós.